0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer cette analyse, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire vos propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue Unum Group, qui est une société d'assurance qui opère aux états unis et en Europe, en particulier en Angleterre et en Pologne. Elle propose une large gamme de produits d'assurance, comme des garanties d'invalidité, une assurance pour les soins à longue durée, et ça on va revenir sur ce point-là, c'est la partie, le département Close Block. Euh, ensuite elle propose aussi des assurances vie, enfin bref, donc vous avez compris que c'est une, une société d'assurance assez classique, mais euh, le, le, ce qui est aussi à noter, c'est que le portefeuille d'activités est plutôt bien diversifié, et ça c'est un point que, qui est positif. J'ai noté euh, deux concurrents, euh, le premier bah, c'est Prudential Financial, symbole PRU, j'ai déjà fait une, une, une revue sur ce titre, donc je vous invite aussi à regarder euh, cette vidéo, et euh, la seconde société c'est MetLife, symbole MET. Il faut savoir qu'actuellement, je ne suis pas actionnaire de Nom Group, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur une autre société d'assurance qui s'appelle Aflac, qui, elle, est présente sur le marché américain et japonais. Alors, je tenais à remercier Lucas et XLR42 qui m'ont demandé il y a quelques semaines euh, de mon avis, en fait, sur Nom Group. Donc, merci à vous deux, puisque j'ai encore appris beaucoup de choses en étudiant cette société. Et une fois de plus, hein, si vous souhaitez que je passe en revue euh, une société en particulier, il ne faut pas hésiter, vous me laissez un commentaire et je suis en général assez rapide pour vous répondre. Alors le symbole du nom groupe, c'est UNM, du secteur financier dans l'industrie de l'assurance. La, le dividende est actuellement relativement élevé puisqu'il est à 4,65%. Je considère que la sécurité euh, du dividende est plutôt correcte. Le payout est actuellement à, 25, à 24%. Pardon. Le titre se négocie autour de 25-26 dollars. Et on est sur une capitalisation boursière assez, euh, assez euh, petite quand même hein, pour une société d'assurance puisqu'on est à 5,27 milliards de dollars. Alors à noter sur l'analyse du titre que le rendement actuel du dividende est inférieur de 55%. C'est énorme par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le rendement du dividende est actuellement à 4,65%. Alors qu'à sa moyenne sur 5 ans, on a un rendement à 3,01%. Donc là, il y a un point d'entrée intéressant. Ensuite, son PER donc, est aussi au, en dessous par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Noum est actuellement à 5,1%, donc vraiment très faible. Alors que son PER sur, 6 ans, sur 5 ans pardon, est à 6,3%. Donc, second point d'entrée aussi intéressant. Et enfin, si on compare donc le PER de Noum avec le PER du secteur financier qui a 12,5, on constate quand même qu'il y a un écart aussi assez important. Donc, d'une manière générale, euh, c'est vrai que là, le titre est quand même sous-évalué par le marché. Il y a certainement des raisons, on va le voir par la suite. Mais en tous les cas, là, il y a des points d'entrée intéressants si demain, je devais investir euh, sur cette société. Alors, jette un coup d'œil dans le rétroviseur, à savoir sur les 12 derniers mois de l'année, Onoum a plutôt bien performé. Ils ont pris 47% de dividendes intégrés, alors que le S&P 500 a pris euh, que 35%. Euh, le... Sur 10 ans, par contre, là, c'est vraiment la déception Puisque Onu m'a pris 57%, alors que le S&P 500 a pris, euh, divinant intégré, 372%. Donc, euh, ouais, là, c'est vraiment C'est euh, vraiment mauvais. Euh, ça veut dire que, bah, m'a pris, euh, ils ont pris quoi Ils ont pris 0,5% en moyenne par an sur 10 ans. Donc, autant investir dans un code EVI, je pense, hein, à ce rythme-là. Donc, euh, vraiment pas bon, vraiment une grosse déception. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit euh, drapeau orangé, on se trompe pas. Donc, euh, au niveau des spits, il y en a eu deux. Hein, le dernier, c'était en 97, donc euh, avec un ratio de 2 pour 1. Au niveau du, des programmes de rachat d'actions, bah oui, là, forcément, je suis pas trop étonné. Euh, donc la société a mis en place depuis 10 ans maintenant un programme de rachat d'actions assez ambitieux pour justement euh, limiter la casse et essayer de, de supporter le cours du titre. Mais bon, ça, ça, ça n'empêche que le titre, bah, il, pour l'instant, euh, continue, euh, continue sa tendance négative. On le voit en fait depuis 2018, hein, la tendance elle est plutôt baissière. Donc euh, le programme de rachat d'actions de, 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 est plutôt ambitieux hein, puisqu'il y a un tiers des titres qui... qui qui ont, qui ont été rachetés euh, donc euh, en 10 ans, donc c'est vraiment énorme, on est à 304 millions de titres en 2011, et maintenant en 2021, on est à 205 millions. Donc euh, mais bon d'une manière générale, vous avez compris, je suis quand même très très déçu euh, sur euh, la partie retour de, sur investissement. Alors au niveau du dividende, il y a beaucoup de choses à dire, à savoir que ça fait 16 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 12 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc la courbe elle est plutôt intéressante. Euh, sur les 20 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 3% par an en moyenne, donc c'est plutôt, euh, plutôt faible. Euh, mais bon, c'est vrai qu'au début, ils ont plutôt mal commencé, hein. c'est bien dommage. Mais bon, ça reste quand même euh, supérieur à l'inflation, donc c'est quand même le point positif. Par contre, le gros point positif, c'est que sur les... Les cinq dernières années, ils ont quand même réussi à augmenter le dividende de 10% par an. Donc, Et en juillet 2021, donc c'est assez récent, ils ont augmenté leur dividende annuel de 5,3%. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la distribution du dividende C'est assez classique, c'est une distribution trimestrielle en mois 2, février, mai, août et novembre. Euh, le dividende annuel est à 1,2$ par titre. À savoir que dans la, sur la crise financière de 2007-2009, ils ont réussi à augmenter euh, le dividende. Et aussi pour la crise du Covid 2019, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc d'une manière générale, c'est vrai que c'est un point fort de cette société, c'est la distribution du dividende, même si euh, c'est vrai que les premières années, ils ont fait une petite erreur de parcours, je pense qu'ils ont été trop généreux, généreux en fait avec leurs actionnaires, mais d'une manière générale, c'est vrai que la société quand même privilégie une, la distribution du dividende, et ça c'est un point qui est très positif en tant que euh, investisseurs qui cherchent le rendement. Alors, jeter un coup d'œil sur les indicateurs financiers, le premier point bah, c'est le payout qui est extrêmement bas donc ça, là, ça me rassure à 200% quand, quand vous êtes un, un, un investisseur qui cherche le rendement et que vous avez des payouts en moyenne autour de 20, euh, ça c'est nickel vraiment... et puis pour une société d'assurance, c'est assez rare donc euh, il faut quand même le noter donc euh, vraiment, vraiment super euh, le chiffre d'affaires bah, il, il augmente de manière... Euh, positif depuis maintenant euh, 10 ans, donc je suis aussi euh, positif à ce niveau-là. Le bénéfice par action, bah, ça végète depuis 2018, donc euh, bon, euh, là je suis un peu déçu. Et la dette sur résultat, donc il est aussi euh, quand même euh, au-dessus des ratios classiques pour les sociétés d'assurance, et euh, j'ai lu dans le rapport annuel euh, qu'ils souhaitait justement euh, réduire la dette euh, sur, euh, sur le court terme et moyen terme, donc, euh, bah, j'espère qu'ils vont y arriver de manière à, à, obtenir, des, à obtenir des meilleurs résultats. Mais euh, bon, voilà, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai mis un petit, euh, un petit symbole orangé. Alors, concernant la projection du revenu passif, si demain j'investissais 1000 dans cette société, je sais que la première année, cet investissement va générer un revenu passif de 46 dollars. En 2031, donc en disant ans cet investissement de 1000 dollars va générer... 154 dollars de revenus passifs et dans 20 ans cet investissement va générer 510 dollars donc en 2041 de revenus passifs donc de dividendes par an donc ça c'est vraiment super bon moi mon critère c'est investir 1000 dollars pour au moins en tirer 200 dollars de revenus passifs dans 10 ans dans 20 ans pardon là on est au dessus des critères que je me suis fixé donc je suis très très positif et c'est vraiment une belle surprise alors est-ce que Unum est considéré comme un investissement durable bah, si on prend les dernières notes euh, donc, de Morningstar euh, sur le risque ESG, on constate que le risque il est quand même moyen. donc Il est à 22,74. Je suis un peu déçu. Je pensais quand même pour une société d'assurance avoir un risque euh, plus faible. Euh, donc C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Quand vous lisez en fait, le rapport ESG, euh, vous pouvez constater qu'il y, y a un point de vigilance euh, sur la gouvernance euh, et la sécurité des données personnelles. Donc, bon, je pense qu'ils vont remédier à ce, à ce problème rapidement, mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçu. Alors, lorsque j'ai analysé, analysé cette société, j'ai pu noter plusieurs points positifs. Le premier, et sans surprise, hein, c'est le rendement du dividende qui est supérieur à 4%. Ensuite, la vraie belle surprise, c'est la projection du revenu passif sur 20 ans, qui est supérieure à 500 dollars, donc c'est quand même assez rare, il faut quand même le noter. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sécurité du dividende, que je considère comme élevée, puisqu'ils ont un payout de 24%. Et regardez un peu les historiques du payout, euh, le payout il varie toujours entre 18 et 25%, donc euh, ça, ça permet de, de rassurer l'investisseur quand il cherche le rendement en priorité, donc euh, c'est top. Ensuite, à noter aussi un programme de rachat d'actions qui est très ambitieux. Depuis 10 ans, ils ont racheté quand même un tiers euh, des titres. Donc, on est passé de 311 millions de titres à 200 millions de titres. Donc, c'est très ambitieux quand même. Et enfin, il faut savoir qu'au niveau business, euh, donc le Unum repose quand même sur un modèle commercial très stable. Euh, et euh, donc, ils ont aussi une gamme de produits, comme je le disais en introduction, très diversifiée. Et ça, c'est un point qui est très positif, surtout quand vous êtes euh, investisseur long terme. Ah, il faut savoir, j'ai aussi noté plusieurs points de vigilance. Alors, le premier, euh, c'est le rendement qui est très faible sur 10 ans, j'en ai parlé. Donc Sur 10 ans, ils ont fait 57% donc, de croissance, donc c'est dividende intégré, donc c'est extrêmement faible. Ensuite, à noter aussi le manque de croissance du bénéfice par action depuis 2019, j'en ai parlé, en raison euh, du Covid, ça a été confirmé par le management. Donc c'est vrai que pendant le Covid, ils ont quand même pris cher, euh, c est, c est, mais comme beaucoup de sociétés d'assurance, de hein, ça c'est clair. Euh, il faut noter aussi qu'il y a un taux d'intérêt qui est très bas actuellement depuis maintenant quelques années et ça aide pas. Hein, donc, c'est vraiment un obstacle, un frein pour le développement des sociétés d'assurance. Donc, il n'y a, a pas que UNUM qui est concerné, hein, c'est vraiment l'ensemble du secteur qui, qui en souffre. Et enfin. Donc, euh, comme je le disais en introduction, la division Close blocked donc, euh, qui propose des, des soins longue durée, serait, alors c'est du conditionnel largement sous-réservé, c'est en fait une note qui a été publiée par le Crédit Suisse en 2020, qui euh, a estimé qu'il y avait un déficit de réserve de, de 5,7 milliards de dollars, donc vraiment les montants sont énormes, euh, alors bien évidemment, quand cette note est apparue, Unum euh, a tout de suite démenti, mais bon, la même année, ce qui euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté la réserve euh, donc de cette division. Donc, on ne sait pas trop où est euh, la vérité dans tout ça. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance qu'il faut noter. Alors, pour conclure, je considère, et sans surprise, hein, que le prix d'Odoumé est vraiment attractif actuellement, qu'il y a vraiment un potentiel de rendement du titre, puisqu'on est, je vous rappelle, sur un PVR actuellement de 5,1, euh, donc qui est vraiment au plus bas. Donc il y a un moment ou un autre, le titre va rebondir, Ça, j'en suis quasiment persuadé. La sécurité du dividende, j'en ai déjà parlé, donc elle est excellente, donc je suis aussi très positif. Et la projection du revenu, de revenu passif, qui est vraiment une belle surprise aussi euh, de cette étude. Alors je pense que Unum peut convenir à plusieurs types d'investisseurs. Je pense que l'investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille, euh, je pense qu'il y, y, y a certainement quelque chose à faire, il y a un pari prendre c'est, euh, je pense que le titre de, de nous va rebondir à un moment ou à un autre, il ne peut pas rester à, cette, à, ce niveau de, de, à ce niveau de prix, et c'est clair que c'est une société quand même qui a, qui a des fondamentaux qui sont, qui sont solides, avec une gamme de, de produits qui est vraiment diversifiée, euh, donc il y a un moment, a un moment ou à un autre, le, je pense que le prix va rebondir, donc pour ceux qui sont intéressés euh, donc à, à parier sur ce rebond, je pense qu'il y, y a un coup à faire, Alors, bien naturellement euh, je pense pas que nous ne peut convenir un investisseur conservateur long terme comme moi, donc il y a quand même euh, quelques zones d'ombre, donc euh, même si le titre est, est, euh, est vraiment en termes de, au niveau du prix est vraiment très intéressant il y a quand même quelques zones d'ombre euh, que dont, dont j'ai déjà parlé euh, précédemment euh, ensuite je pense que les investisseurs qui sont proches de la retraite ou à la retraite le titre peut être intéressant, on est quand même sur un un rendement euh, du dividende qui est, euh, qui est intéressant, une croissance de dividende aussi sur les cinq dernières années qui est intéressante, donc euh, pourquoi pas Donc il euh, y a peut-être aussi un coup à faire. Alors au niveau de l'arbitrage, donc, et sans surprise, hein, je vais prioriser en fait... Euh, euh, L'achat, enfin l'investissement d'actions de, 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 de Prudential Financial. Hein. Je vous rappelle que j'ai déjà passé en revue cette société qui est vraiment une très belle boîte, qui est un des concurrents d'Unum. De Donc, mais euh, si demain je devais investir euh, par contre dans Unum, euh, c'est clair que là c'est vraiment le bon, le bon moment pour investir. Euh, entre 25 et 30 dollars, c'est vraiment. Je pense que vous faites, vous ferez une affaire et à un moment ou à un autre, le titre va rebondir. À savoir que le, le, fair, le fair price, le fair value price de Morningstar est à 30 dollars actuellement. Euh, L'exposition, au niveau d'exposition, de moi je mettrais pas plus de 1% de la valeur de mon portefeuille, donc environ 1000 dollars, ce qui, ce qui me ferait en frais de transaction à peu près 0,05%. Donc c'est vraiment ridicule et bien évidemment. Euh, j'investirai en priorité avec Interactive Broker. Alors comme prévu et en hein, toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur la société AFLAC. Il faut savoir que j'ai 100 titres pour une valeur marché de 5668 dollars. C'est vrai que j'avais investi en fait dans AFLAC en plein marasme Covid. Donc j'en ai bien profité hein, puisque la, la plus-value euh, latente est actuellement de 43%. Donc en dollars, ça fait quand même 1746 dollars de plus-value latente. C'est quand même intéressant. J'ai euh, donc déjà touché 95 dollars de, euh, de dividendes. Euh, donc mes premiers dividendes qui ont été touchés, c'était au mois de euh, juin 2020. Donc c'était 3 dollars. Ensuite, j'ai renforcé ma position pendant 3-4 mois. Et euh, mes, les, derniers, les derniers dividendes que j'ai touchés, c'était donc au mois de juin 2021 avec 33 dollars. Donc euh, voilà tout ce que je pouvais dire sur Aflac. et bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à liker ma vidéo. C'est toujours très important pour bah, m'encourager déjà à continuer ce type de format et aussi à soutenir la chaîne. C'est vraiment très, très important pour YouTube. Et bien évidemment, si euh, vous n'êtes pas encore inscrit à à ma chaîne, donc euh, bah, faut pas attendre, hein. donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Bah, écoutez, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, et surtout, bon trade